0: Pode chorar, pode
1: chorar, mas chora, chora. Então, Rubro Negra, tudo beleza? Tranquilidade? Eu sou o Herbert e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo. Sejam bem-vindos ao seu bate-papo de torcedor para torcedor sobre o clube mais querido e também mais invejado do país. Bora começar a zoeira? E para me ajudar a rolar a bola, ele, meu amigo de sempre, o Otaku Rubro Negro, Bruno César.
2: Fala, a língua com boneca, desculpa que eu tô com a língua queimada por culpa do Mateus
1: Fávio. <risos> Queimou a língua de geral. E a gente já teve episódio de queimar a língua, né?
2: Não é, cara? Mas, olha, me recuperei milagrosamente, mas... Que bela queimada de língua que ele fez no sábado,
1: hein? E ele também, junto com a gente, o homem de mil vozes, Michael Cardoso. Fala, Michael!
3: Fala, galera! Um pouco rouco ainda, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Lembrando aí queimada de língua aí do nosso amigo Bruno César, Matheus Sávio, para mim foi o melhor em campo. E já animado, já pensando, Flamengo e Santos, quarta-feira. Tamo junto e misturado.
1: Nós, então. E você pode encontrar nos nossos episódios, no nosso site, que é sempreflamengocast.com.br o nosso Facebook e o nosso Instagram, é sempre Flamengo Cast E o nosso Twitter é sempre Flacast Curta a gente, compartilha, segue nós Fortalece com a gente No programa de hoje a gente tem Memória Rubro Negra Com um participante especialíssimo Vamos falar também sobre o jogo de sábado Flamengo 1-2, Botafogo 0 E o nosso tema principal são jogadores ruins, jogadores que passaram pelo Flamengo e não deixaram nem um pouco de saudade. Tudo isso e muito mais agora! No último dia 21, no último sábado, 21 de julho, o Flamengo meteu 2x0 nos chorões de Botafogo. Poderia ter sido mais pontos positivos, tivemos pontos negativos e a gente vai bater um, um papo sobre isso agora, galera. Mas antes, quem nunca criticou o Matheus Sávio, levanta a mão agora. Para tudo que você está fazendo, se estiver no ônibus, se estiver no metrô, levanta as duas mãos. Se estiver dirigindo também, pode, pode levantar as duas mãos, larga o volante. Se você, por acaso, nunca criticou o Matheus Sávio, é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu nunca critiquei esse garoto. Sempre achei um talento, um gênio, nunca teve culpa de gol importante que a gente tomou, nem nada. Bruno, você já criticou o Matheus Sávio alguma vez? O quê? Eu?
2: Jamais. Por que, que eu faria isso? Teve algum lance específico pra, pra poder criticar o garoto? Eu, pelo menos, não me lembro de nada. Se você puder me refrescar a memória, eu até
1: agradeço. Se o Neymar é garoto Matheus sabe é o que? Você já criticou o Matheus Sábio alguma vez?
3: Cara, como é que eu vou criticar um, um jogador Que foi campeão da copinha Comprado pela torcida do Flamengo Deu lá o dinheirinho, lá, ajudou lá a comprar Quando pagava aquele tarp O cara que tem o nome de sávio no seu nome Sobrenome Exatamente. Nunca critiquei É o novo Zico, tô brincando
1: <risos> É o novo, novo Zico Novo, 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 novo Zico E a partida, galera? Flamengo já começou no cangote do Botafogo, 2x0 com 7 minutos de jogo. Pô, então, como vocês sabem,
2: eu não posso comentar sobre a partida, por quê? Porque nesse dia 21, o amigo aqui estava em Brasília, no casamento da irmã, então eu não pude acompanhar a partida, eu só fiquei sabendo do resultado, porque marotamente eu peguei o celular e vi vocês comentando no grupo, então realmente sobre isso eu não tenho muita coisa pra falar não, porém... Eu posso falar do golaço do Matheus Sávio, que realmente surpreendeu a todos. Eu acredito, né? E também que ele realmente foi o melhor da partida. Também
1: surpreendendo a todos. Engraçado que você tava em Brasília e eu assisti o jogo com o Thiago do Flacast, que é de Brasília e estava aqui no Rio. Vocês trocaram de lugar.
2: É verdade, é verdade. De lá, pô, se ele estivesse
1: por lá, ia dar um jeito de, de, de conversar com o amigo. É. Mas quem, quem não estava em Brasília Quem assistiu o jogo e estava no Maracanã Foi o Michael Michael, você pode falar O que, que você achou do jogo Quais são as suas opiniões iniciais sobre a partida
3: Cara, eu senti o Flamengo entrando com sangue nos olhos Partiu pra cima do Botafogo Com sete minutos de por... Quase isso, cara Era sangue nos olhos mesmo O bagulho tava doido, cara que com 7 minutos de jogo o Flamengo já vencia por 2x0. O Botafogo entrou em desespero. O Flamengo poderia ali apertar mais, aplicar uma goleada no, no próprio primeiro tempo. Só que o futebol tem aquilo, né? O Flamengo, quando faz 2x0, dá aquela acalmada, toca pro lado. Mas eu gostei do, do como o Flamengo entrou, cara. E aquilo, né? O já retornou. O Flamengo, senhor do meio de campo, o cara rouba todas as bolas. Mais uma vez, grande partida do Poejar. Gostei muito do Diego também. Viu para mim fazer uma partidaça, tem dois lançamentos que ele faz no jogo, um com o Guerreiro e o outro com o Paquetá, que foram realmente sensacionais. Nosso camisa 10 parece estar voltando a jogar aquele futebol de 2016. No geral, gostei, gostei, achei que a gente poderia realmente ter goleado, mas...
1: Também foi uma vitória sem susto. O Flamengo partiu pra cima no começo. E aproveitou também da fragilidade do, do Botafogo. O Botafogo nervoso em campo. Tô muito preocupado em se defender. E a surpresa do do Matheus Sávio, pegou o Botafogo de calças curtas, né? É, entrou Uau. um jogador de qualidade excelente, o novo Vinícius Júnior entrou na ponta esquerda tocou o terror ali pra, pelo lado deles né? e, e foi muito bom ele ter entrado pelo lado esquerdo já que, teoricamente o lado defensivo do Botafogo mais forte é o lado esquerdo deles, né? No caso, o nosso nosso lado direito de ataque. E a gente se aproveitou é. da, da, dessa fragilidade que eles têm do lado direito. Tá com um garoto que partiu pra cima e fez aquele gol, aquele primeiro gol. Ah, vocês acham que aquele primeiro gol o Matheus Sabe chutar pro gol ou ele queria cruzar? Cara, ele chutou. Pra mim ele foi consciente.
3: Pra mim também, se você pegar o, o, o Matheus Sábio, ele, ele, ele vem vindo na diagonal, né? Ele corta uhum. para dentro e dá essa bola com efeito. Ele fez um gol parecido contra o Atlético Mineiro, no brasileiro, na estreia do brasileiro do ano passado. E ele tem feito essas jogadas. O ele, que, que ele faz? Ele dá aquela cortada para o meio da área e mete aquele efeito cruzado para que se alguém escora, pega o goleiro de surpresa. se vai no gol, entra. Né? Aquela famosa bola perigosa, que o goleiro fica perdido. E está virando uma jogada característica dele. E do jeito como ele pega na bola, a assim, impressão que dá é que realmente foi propósito, não foi sorte
1: não. é Lá no, lá no Maracanã, assim, eu, eu, a jogada aconteceu ali no, no lado que eu estava, eu não, tive, eu não tive dúvida que ele quis fazer o gol, que ele estou para o gol de propósito. E Esse você vai tipo reparar de... nos
3: próximos jogos que ele que faz isso, ele corta para dentro mesmo, para poder bater essa bola com curva, que é aquela tipo daquela bola que se bate no um zagueiro, entra, se bate no um atacante, entra, e se não bate ninguém, também entra. E o goleiro fica perdido, o goleiro fica
2: esperando a reação ou dos seus zagueiros ou do próprio atacante esse, esse tipo de gol Sempre gera essa, essa discussão Tanto é que Até aquele gol do, do Ronaldinho Gaúcho Em 2002 em cima da Inglaterra Até hoje É, é vítima dessa discussão Embora naquele lance eu ache que ele tentou cruzar a bola Mas esse do Matheus Sávio foi, foi completamente consciente
1: eu, Nesse é, mas... caso O Ronaldinho disse que Ele deu entrevista e disse que estou pro gol é, Eu já não acredito Bom, pouquíssimos minutos depois, Flamengo já atacou de novo, de novo pela esquerda com o Matheus Sávio. Aí sim ele conscientemente cruza a bola e tem, tinha, na, na jogada tinha tanto jogador do Flamengo para fazer o gol que eles ficaram até confusos e quem fez foi o, o Paquetá. Sobrou pro Paquetá, ele guardou. Hum, e 2x0 o Flamengo, Botafogo perdidinho. Naquela hora eu achei que ia sair uma, aquela goleada, né? Agora Mas... é
3: o curioso. É que o Uribe não tá jogando como camisa 9, né? Até em função do Guerreiro. Mas eu tenho gostado do Uribe, cara. Mesmo ele não tendo chance clara de gols como ele teve contra o São Paulo, já no contra o Botafogo ele não teve nenhuma chance clara. Mas eu gostei da movimentação, gostei da entrega, gostei da, das jogadas que ele buscou, ali aberto pela ponta. Acho que ele pode se adaptar a é, esse esquema e a gente passar a ter aí dois jogadores artilheiros no,
1: no campo de jogo, né? O Flamengo... Jogou com dois, dois centravantes, o que na escalação eu achei que o Flamengo ia jogar no 4-4-2, o que não aconteceu, o Flamengo continuou jogando no 4-3-3, ou no 4-1-4-1, esse 4-1-4-1, 4-3-3 é são bem parecidos, né? E o Uribe jogou de ponta, na ponta direita, eu achei meio sac sacrificando um pouco o Uribe, ah, o Flamengo perdeu um pouco, a velocidade, a mobilidade, principalmente quando eu estava 2x0 e o Botafogo começou a ser Deus contra-ataques, o Flamengo não tinha um cara veloz do lado direito. Eu preferia um atacante ou o guerreiro como segundo atacante do que jogar um, um centroavante daquele porte é, na eu ponta. Achei entrou,
3: eu, achava, eu achei que ele entrou um pouco na área, por isso que eu, eu, eu entendi que ele jogou um pouco aberto. Não sei se foi taticamente ou se foi... Ele viu que a área tava de jogadores e preferir a opção mais aberto O, o complicador é que o Flamengo jogou sem o Everton Ribeiro e sem o Marcos Moreno, né? Então ficou sem algum jogador agudo, né? Flamengo hoje tinha apenas o Thiago Santos, que é da base, e não tava nem na relacionada. Então o Flamengo ficou sem essa opção. E o Giovanni nem tava no banco, só entrou no banco porque o Marcos Moreno foi cortado na última hora. O curioso é o Giovanni não ter mais oportunidade, né?
2: Tá queimado.
1: Deixa eu é, perguntar
2: né? um negócio. Deixa eu perguntar um negócio, já que vocês estavam mais antenados a isso. Por que, que o Marlos Moreno foi, foi cortado do, do. do jogo? Porque o Barbieri ele tinha falado que, que seria errado tirar ele agora, que ele ia dar sequência e tudo mais. Ele sentiu uma ele ele pancada de tiro, com São Paulo. Uhum. Ah, foi por causa de, de pancada então, não foi por. por deficiência técnica, não, né?
3: não, merecia, porque o gol que ele perde contra o São Paulo é absurdo mas infelizmente ah. mas
2: foi pancada mesmo ah tá, não, beleza, porque realmente eu fiquei sem saber disso até que quando eu vi a escalação do Matheus Sávio eu não entendi, foi porra nenhuma acho que nem
3: o Botafogo cara. Eu acho que o Botafogo demorou 10 minutos pra entender
2: <risos> quando o Flamengo colocou o Matheus Sávio em campo,
3: aí tomou os dois é. gols cara.
2: e assim, e diga-se de passagem só rapidinho voltando ao Matheus Sávio cara, a gente a gente tem que deve ressaltar uma coisa que o garoto teve muito culhão pra poder segurar essa... assumir essa titularidade nesse jogo e, cara, jogar com por desenvoltura, porque, cara, encarar o um Maracanã lotado, muito um clássico, ele sabendo que, que a torcida não é os forma dele por, culpa dessa, por conta da culpa que, que foi jogado em cima dele por, por conta da eliminação contra o São Lourenço, cara, não é qualquer um que tenha esse culhão, não. Então tem que dar os parabéns pra ele.
3: Cara, mas se você for pegar... A eliminação contra o São Lourenço, que ele, aquele, a bola que ele dá errada, né? Uhum. Ele joga no, no, no jogo seguinte, ele joga no Maracanã e faz o gol de, e faz aquele gol, cara, com o Atlético Mineiro. Não, Ali não, já mostra personalidade. Foi contra Só o Atlético
2: ele... Mineiro? Não, não foi antes não,
3: Foi, Foi na estreia.
1: Não, sem, jogo não
3: foi antes não? Não, o, ele, ele toma, ele, ele faz aquela, tanto que ele não, mira, desculpa. Na verdade foi na Copa do Brasil com o Atlético Goianiense.
2: É, mas aí foi fora de casa aí, foi foi no não, Então. Foi...
3: Mas ele ele entra. Entra e faz o gol, ganha aquele jogo, ele tá tomando pressão do Atlético Guaniense, lembra disso? Ele não, faz sim, aquele gol. Eu lembro. Não lembro, né? Ele ele chora, se emociona, quer dizer. Sim, uma personalidade eu até eu acho que ele tem.
2: Não, mas eu acho que, foi, eu acho que é diferente você encarar o Maracanã do, do que encarar o. Nem lembro qual foi a ah, start mas... que jogou contra o Atlético Guaniense. Mas ele nem viu ele, eu... né, ele... Ah, ah, ele foi embora, né,
3: cara? Ah, sim, mas, mas o eu Portugal.
2: não... Sim, mas eu não, não vi a torcida. É ainda perdoando ele naquele momento, não. Eu acho que agora agora sim foi uma redenção pra ele.
3: Ah, sim, as pazes, né? Fizeram as pazes com a torcida. Isso, 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 isso.
1: Falar que naquele, naquele jogo da Libertadores, que todo mundo põe a culpa nele, eu, eu não ponho a culpa nele, não, cara. Pra mim, o errado daquela história foi o, o Zé Roberto. Antes mesmo de... de Zé Ricardo. Ele, é, foi o Zé Ricardo. Antes mesmo do Matheus Sava entrar em campo, eu, eu até comentei com vocês no, 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 pelo, no grupo do WhatsApp que assim, não pode entrar o garoto tá muita pressão, o garoto ainda não, não, não vai saber o que fazer e tava meio que na cara, que tanto ele quanto o Romulo, Rômulo então, Rômulo é experiente. entrou naquele jogo só, só fez besteira e, não e não a... se você lembra o
3: Ederson tava já liberado para jogar esse jogo aí Isso. o Flamengo não bota ele nem não relaciona Coloca o Matheus Savo, Matheus entra, acontece o que acontece, sendo que foi uma sucessão de erro, não foi só a culpa dele, porque a vaga corta errada. Aí o cara bate, bate cruzado, Muralha também aceita, que a bola era defensada. O Ederson na, na quarta-feira joga, no caso, pra esse jogo do Atlético Goianiense e joga muito bem. E aí foi perguntado na, na entrevista pós jogo por que, que o Ederson não teria jogado na Libertadores. E aí o, o, o treinador. Zé Ricardo diz que não esperava que o, que o Edson estivesse bem fisicamente como estava, por isso que não escalou ele hum. contra, o, contra o São Lourenço. Só aí você mostra como o Zé Ricardo é bom observador, né?
1: Eu ponho totalmente na conta do, do Zé Ricardo e ah, zero sim, mas... na conta do, do garoto.
2: Ah, cara, é porque aquela parada na hora, o torcedor fica puto com o jogador, obviamente, ele não... Sabe, todo mundo sabe que o torcedor é passional, então vai, vai, fazer, vai analisar com cabeça naquele momento. Mas realmente ele não teve culpa ali, foi total despreparo do próprio Zé Ricardo. Mas é, é muito mais fácil o jogador ser pego pra Cristo do que o, o técnico. E assim, só ressaltando
3: também, cara, que o, o... Vale lembrar que o Paquetá era banco do Matheus Sávio na seleção. O Matheus Sávio fez um, um ótimo, ótimo campeonato na né? seleção brasileira naquele ano. Foi campeão da Copinha, Tem também seu valor. Só que realmente, infelizmente, um lance, às vezes, muda toda uma carreira de um jogador, né?
2: Ah, faz parte. Mas foi legal. É o, Flamengo,
3: o Flamengo prestou ele para Portugal, custou o voltou. E mostrou que tá mais encorpado, né? E uma coisa que eu acho interessante, não sei se vocês vão concordar. O Matheus no um contra um, ele não fazia o que ele tá fazendo hoje não sei se era porque ele estava tímido ou não tinha confiança, enfim, ele era um jogador mais do passe, e nesse hum. jogo contra o São Paulo que ele entrou, ele entrou muito bem, entrou partindo para cima, e no jogo contra o Botafogo, o gol que ele faz, ele dá uma pedalada, ele dá uma pedalada, no primeiro lance dele, corta para dentro e fala que ele É
1: verdade. Bom, gente, nem todo mundo jogou bem. Na minha opinião, a gente ainda teve pontos negativos aí. É, eu achei que o Paquetá jogou bem abaixo da, da média dele, apesar do gol. O e Diego também. Diego não estava muito inspirado. E, para mim, o pior da partida foi o Guerreiro. Guerreiro. É, tomando decisões erradas, não. um medo de chutar gol e, e, e várias, várias jogadas morriam no pé do guerreiro. Quais jogadores você achou que foram os pontos negativos da partida?
3: Eu só não entendi. Você falou que o Diego
1: foi mal? Eu achei o Diego mal.
3: Polêmica! <risos> eu, eu só vou discordar do Diego, cara. Eu achei que o Diego jogou muito bem, cara. Eu acho que o Diego, pô, foi... os dois lances do Matheus Sá o Diego que dá a bola o Diego pô, deu dois lançamentos bem, bem interessantes, um pro Guerreiro pelo tempo e o um segundo pro Paquetá cadenciou bem a bola, deu um balãozinho pô, eu gostei muito dele brigou, disputou. Agora, concordo com você, o Paquetá, cara, eu tô na dúvida se o Paquetá, o rendimento dele caiu, por saudade do Vinícius Júnior, na, na, nas brincadeiras, na concentração, se rolou alguma proposta no pé do ouvido pra ele, ou se é porque na parada da Copa ele realmente foi, é, curtiu bem as férias da parada da Copa, e não se cuidou, porque realmente, é, tava voando antes da, da parada e depois da parada tem sido um jogador meio... Sonolento, um jogador meio, como é que eu vou dizer, meio dispersivo do, de alguns lances na partida. Continua ali tendo essa disposição, dando os carrinhos e tal, que a torcida gosta, fez até o gol, mas se você pegar ele no parâmetro de quarta-feira, isso pra mim só botou a bola na trave, na cabeçada que ele deu no primeiro tempo, enquanto o Botafogo só fez o gol. Do resto, jogador simples, sem muita criatividade e dispersivo.
1: O Paquetá, ele, ele tem tanta habilidade que às vezes ele esnoba na jogada. E tava dando certo, até, até a parada da Copa tava dando certo. Já ah, mas... depois da Copa eu vi eu vi alguns passos meio devagar, que ele deu e errou, inclusive no primeiro tempo, já tava 2x0, ele quase deu um contra-ataque pro Botafogo. Botafogo, o Flamengo tava todo no campo do Botafogo, o Botafogo todo recuado, e o Paquetá erra um passe por displicência e vai parar no... no... No contra no pé do, do jogador Botafogo, e, e foi um contra-ataque muito perigoso. Se fosse um time decente, talvez pudesse até ter feito um gol na gente.
2: É, mas quanto, ao, quanto a esse lance do, do Paquetá, não, não o lance dele ter dado o contra-ataque pro Botafogo, mas já não é a primeira vez que ele tá que ele sofre desses baixos, né? Ele já teve também um período aí Quando ele tava tentando Se, se acostumar nessa, desse novo posicionamento dele no meio campo Que ele vinha numa ascensão Se eu não me engano ele passou uns três jogos Ou quatro abaixo e depois começou a subir de novo Acredito que de repente Ele deve estar nesse momento aí De, de, de declínio momentâneo Até porque bem ou mal Por mais que ele tenha 20 anos ou 21 Ele é garoto né Então normal acontecer
1: isso Oscilar né é normal. É, tudo bem. Né? Ai, é, a, ainda a assim... Corta... Não... Pode falar. Não, quando eu tô falando assim que, Desculpa ter,
2: ter cortado, é porque a gente, como torcedor, a gente quer que o maluco, tipo, jogue 100% o tempo todo, né? Mas tem que entender que nem sempre funciona dessa maneira, né?
1: E até na baixa, o Paquetá ainda é muito melhor do que vários jogadores. Ah, isso com certeza. Que a gente Aí sabe que se ele voltava... Gente... A gente sabe que se ele voltar ao um nível que ele estava antes é, e com o Flamengo jogando bem, eu tô, eu tô gostando muito do Flamengo taticamente, é, eu, a, o Flamengo vai, vai, vai ganhar um, um update muito bom, né? vai ter mais facilidade para ganhar os jogos.
3: No elenco hoje o substituto do Paquetá seria quem? Seria o Arão ou o Jean-Lucas? Então o Paquetá mesmo abaixo, ele ainda é o titular do Flamengo. Se bem que eu gosto muito do Jean Lucas também. Até não entendi porque ele não entrou nem contra o São Paulo, nem contra o Botafogo.
1: É, né? Tá estranho. Por... Será que o Jean Lucas perdeu moral? Desceu casas aí nessa, nessa competição no Meicão? É,
3: tem coisas que a gente não sabe, né, cara? Os treinamentos, o empresário, como o jogador tá reagindo. se Quando ele vai pro banco, já tá achando que tem que ser titular. contra o Palmeiras, ele fez uma partidaça. Tem muito do Jean Lucas... Flamengo hum. até naquele momento jogou com sete jogadores prata da casa e na volta da Copa ele nem entrar entrou né
1: até a imprensa paulista se rendeu João Lucas após o jogo o jogo contra o Palmeiras exatamente
2: Era mistérios que acontecem no Flamengo o mesmo mistério do Ronaldo ia comentar sobre ele né mas eu
1: preferi Ronaldo quieto Ronaldo vai... outro podcast vai ter que investigar o, tem um Mundo Freak confidencial aí, pode investigar o mistério do Ronaldo. O que aconteceu com esse garoto?
3: É, o Barbieri até deu uma entrevista hoje, né? É, falando sobre a possível saída né, do Arão e question, sendo questionado se o Flamengo no elenco teria um substituto um para o E que ele falou que está de é, preocupação zero, porque o Rômulo fez uma grande partida contra o São Paulo. Quê? E que o Ronaldo, ele, <risos> ele, ele taticamente, está aprendendo a marcar, aprendendo a o primeiro combate, porque, tecnicamente, como passe, como último um lançamento, ele é acima da média. Porém, no embate, na, 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 pressa, na saída de sob pressão, na, na marcação sob pressão, ele está aprimorando essa parte e, futuramente, vai ser uma grande aposta do Flamengo. Então dá a entender que o Ronaldo tá, 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 ainda, está
2: ficando pronto, né? Cara, que bela partida foi essa que o Romulo fez. Eu não vi esse, esse jogo não, cara. É pra ganhar o grupo, né? Cara? Ah, não sei, mas. Oh, puta que pariu, hein? Porra, Apesar é que é demais, assim, a barra.
3: Sendo, sendo bem sincero, tentando ser o mais. Né, não, não colocando o lado torcedor, né? Porque a gente vai pegando. Tem jogadores que vai deixando a gente bem estressado. O Romulo não comprometeu, na verdade. Ele desarmou bolas e tal. Quem comprometendo no gol de São Paulo, na verdade, foi a jogada toda do René. Porém, o problema todo é que quando ele é substituído é aquela história, né, cara? Ele é um jogador que um, até deu dois passes, teve um tempo lançamento que ele dá para Guerreiro. O Romulo é, é aquele jogador que não faz um diferencial. É um jogador que está com sua quarta atrás da bola. E a torcida do Flamengo sabe que para torcer torcida jogar no Maracanã tem que dar carrinho, tem que estar tá em todos os, todos, todos os lados do campo. E o Romulo não é esse jogador. Ou já foi um dia, mas no Flamengo
2: não é pelo menos.
1: Eu, eu destacaria a zaga, cara Não, não o Hever, <risos> novamente Mas o O Léo Duarte, mais uma partida boa do Léo Duarte hein?
3: Cara, o Léo Duarte É sinceridade, pra mim é Hoje, talvez seja Um dos melhores zagueiros do, do futebol brasileiro As partidas que eu tenho visto Do Léo Duarte São partidas seguras, um jogador jovem A velocidade dele na recuperação da, 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 daquela, da reação do, do após o drible do, do atacante, está sendo muito rápida. Tempo de bola perfeito. Ele tem que estar tá fazendo a cobertura direto do Hever ou do, do Rodney quando ataca. Eu lembro, eu lembro que no jogo contra o São Paulo, só fazendo uma citação tá um contra o São Paulo, o Everton, né, o ex-motorzinho da Gávea, né, tentou três vezes na corrida passar por ele e ganhou as três tanto que o treinador do São Paulo o Aguirre jogou ele para para outro lado para fazer para botar nas costas do heavy e você vê que todas as jogadas do gol não passando por ele não tá chegando junto tá realmente se é, superando enfim né cara enfim temos um aí parece ter um grande zagueiro jovem tá surgindo aí na galera
2: eu queria destacar uma coisa mesmo não vendo o jogo que na verdade é é só, só desejar melhoras ao Jefferson Pelo, pelo lance da, da trombada Que aconteceu dele com, com o Paquetá eu acho que ninguém quer Que, que, que jogador nenhum se, se, se confunda De uma maneira mais, mais séria e mesmo sendo rival Então só queria deixar aqui as melhoras Mesmo pro Jefferson Por conta disso
1: Era aí, Parece que ele ainda tá mal Ainda tá no hospital né
2: foi na costela né acho que ainda teve... acho que acertou o rosto também se eu não me engano ele quebrou um dente E teve um trauma isso hora isso é exatamente verdade. então pô fica aí o... as estimas melhores para ele
1: o primeiro tempo inteiro depois depois que o, o Saulo entrou o Flamengo só deu um chute e foi uma recuada do, do, do guerreiro o Flamengo não sim. testou o goleiro em nenhum momento
2: exatamente típico do Flamengo a gente sem a gente nunca aproveita as nossas vantagens Exatamente
1: é, eu, até, eu até comentei com o Thiago Que se eu fosse o, o treinador do, do Botafogo Nem colocava outro goleiro no, no lugar Botava um, um atacante Tava perdendo 2x0 e o outro time não chuta Não precisa <risos> de um goleiro Pegado aquele golzinho dentro da área Aquela pelada que você só vale gol dentro da área O Flamengo meio que joga
3: isso É, é gol a não É Pelada a não a É a a não
1: ah. Na minha área era golzinho lendário, <risos> era mais sim, o nome já dizia tudo. <risos> era hoje, dia 23, segunda-feira, a Adidas divulgou o novo terceiro uniforme, um uniforme azul baseado em uma homenagem às praias do Rio de Janeiro. O que, que vocês acharam? Eu curti o uniforme.
2: Olha. É um milagre eu gostar de um uniforme do Flamengo assim de cara. É realmente difícil, tu sabe disso. Realmente eu gostei, gostei bastante desse uniforme, achei ele muito bonito. Principalmente ser patrocínio. E cara, eu só... Tudo bem, é questão de opinião, a gente tem que respeitar, mas... Sei lá, cara, eu não... Eu não... Eu não consigo entender o pessoal criticando o uniforme. Ah, porque não tem a ver com, com a história do Flamengo. Ah, porque não é rubro-negro? Porque não é aquilo. Cara, tipo, o terceiro uniforme é pra, é, é pra extravasar mesmo, cara. E de qualquer forma o azul tem a ver com a história do
1: Flamengo. Mas. é,
0: porra, enfim, não é o não terceiro uniforme,
1: pra... cara. Você não, vai, você não vai variar no terceiro, não vai variar, vai, vai variar aonde? É exatamente. Cara, eu sei que particularmente eu achei esse terceiro uniforme muito bonito, eu achei
2: o design dele muito legal, porra, foi, foi realmente algo que, que, que me comprou e aliás eu pretendo comprar essa camisa, por mais que sejam uns 250 reais, né, parecia um salgado, mas, mas acho que vale a pena, fora o, o que ela representa, né. Ela foi feito com material
1: reciclado
2: e tudo mais
1: Curtiu a nova camisa ou, ou você não gostou?
3: A camisa, a camisa do Flamengo, eu, eu, eu sendo bem sincero Eu não consigo achar a camisa do Flamengo feia Porque eu sou flamenguista apaixonado Porém, eu sou, assim, se for dar uma de estilista Agora vai falar o Mike estilista Talvez a linha, a linha da camisa azul, né, que é vermelha Talvez fosse de uma outra cor, sei lá mas enfim, no geral eu gostei sim, gostei sim, o azul bem bonito, achei legal. O uniforme feminino também ficou bem legal. Melhor, melhor que aquele amarelo, né, da, da época do Tabajara Futebol Clube, né? E aquela também, uma que parecia uma dureira, lembra? Que era azul com amarelo, na época do Romário. Pelo menos nesse aspecto tá bem melhor. Eu
1: curti. Levando em consideração que terceiro uniforme são poucos jogos que fazem, né? Não são muitos. E geralmente são jogos fora de casa e tal. Gostando dos três uniformes dessa vez.
3: É até um contrato, né? Que você é a jogar. Ah,
2: sim, tipo os Jogos mais importantes Decisão, assim, essas coisas Eu acho mais válido jogar Com uniforme tradicional do que Botar um terceiro
1: uniforme Sempre Flamengo Apresenta Atenção,
0: bola, bateu, barbara, campeão, assim, Memória
1: Guno gol! Negra E no quadro que a gente conta, um momento de glória do Mengão, o Memória Rubro-Negra hoje é com o nosso ouvinte João Torres. Fala galera do Sempre Flamengo, aqui é João Torres. E o meu
3: gol inesquecível do Mengão foi o terceiro gol do Nunes contra o Atlético Mineiro no Maraca em 1980. Inesquecível, eu estava lá. Saudações Rubro-Negra.
0: ponta direita do Atlético, era para Toninho Cerezo, cortou Júnior, Andrade apanhou o rebote, lançou Nunes, tenta o centro, bateu em Silvestre, voltou para Nunes, fecha o furacão do Megão tricampeão, bateu a Silvestre, a fumaça de gol, apontou, tirou a gol. Flamengo gol do Flamengo golaço golaço, golaço de Nunes, o furacão do Megão tricampeão Pode ser o gol do campeonato, Mengão Brasil, estão desfraudadas as bandeiras do Flamengo, Nunes, 9, é a camisa dele, indivíduo competente, o Nunes. Tem peixe na rede do Atlético, Joveu na horta do Mengão Brasil, 37 minutos corridos deste segundo tempo, um golaço de Nunes desempatando, Mengão Brasil 3, Atlético 2, Mário Viana, gol!
1: Quarta-feira o Flamengo enfrenta o Santos Lá na Vila Belmiro Galera, o que, que vocês acham da partida? Quais são as suas expectativas Sobre esse jogo? Começo com você, Michael
3: ah, Estou bastante confiante O Flamengo tem, tem, Demonstrou contra o Botafogo Um futebol que nos dá essa possibilidade de, de, de pensar em vitória Até porque o Santos não atravessa um bom momento Já acabaram de perder o treinador não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque o Flamengo, todo jogo, parece, parece que todo jogo que o Flamengo vai jogar, o treinador está estreando, tem um grande jogador estreando contra o Flamengo. Né? Mas estou confiante, né? até fazer um, uma.. passar aqui um dados bem rapidamente. Os últimos quatro jogos que foram na Vila Belmiro, né? O Flamengo venceu uma, perdeu outra e empatou duas. Então assim, um para quem joga fora de casa. E que a vila já foi bastante temida, já não é mais o que tem acontecido. E no, e no confronto né, de campeonato brasileiro, é, Flamengo e Santos, em 70 jogos, foram 24 vitórias para cada lado e 22 empates. Então a, a, a quarta-feira vai ser o dia da, da nossa vitória. Vamos passar eles no confronto direto e se manter na liderança. Segue o líder, estou bastante confiante.
1: Você, Bruno, confiante para a partida?
2: Bom. Estranhamente, já devido ao, A minha fama, sim Eu tô confiante, apesar de que Estou com medo, também é normal Porque, como o Michael já falou Cara, porra, pegar O Santos, vindo de um momento ruim E pegar eles agora Sem assim, técnico, e so, são os Típicos jogos que, que, que o Flamengo Adora se enrolar, que o Flamengo Adora ressuscitar de fundo Mas porra, cara, nesse momento Não tem condições é, não, em, não tem condições do, do, do Flamengo chegar e perder pro Santos porra, seria uma puta de uma zebra se a gente não conseguisse uma vitória ali então é é só para variar é aquele jogo que a gente tem que ir com tudo matar o jogo porque bem ou mal, o ataque do Santos é rápido, é perigoso, apesar de não, não lá essas coisas e e a gente precisa desses pontos porque o São Paulo tá aí enchendo o saco da gente a um ponto e tem que ser para eles também perder pro Grêmio mas, sim, mas, sim tô confiante pro, pro jogo contra o Santos acho que a gente sai de lá com uma boa vitória
3: Bem, o curioso é que o Rodrigo, né, o menino de 17 anos que né, foi vendido pro Real Madrid tava machucado tinha ficar afastado um tempão adivinha, retorna Outra com a companhia
2: <risos> milagre, ah, né é normal, ah, normal
1: isso O tema principal hoje é uma brincadeira nossa, relembrando jogadores não muito bons, jogadores ruins que passaram pela Gávea e que a gente queria esquecer, mas dessa vez vai dar uma lembrada. Vamos fazer uma, uma rodada aqui. Quem quer começar? Game, eu começo então? Pode ser, começa pelo chefe. Cara, eu vou começar com um volante que me deu muita raiva na época que ele jogou e que pratica... E ele em campo era quase certeza de pênalti contra o Flamengo, que era o Jailton. Vocês lembram do Jailton? Nossa, querido Jailton. Patinha neles. Eu não consegui entender como ele jogava, como ele tava sempre jogando.
2: Ah, cara, ele é aquele típico jogador que dizem que o treinador gosta, né? Que é o que não joga, que não aparece pra, pra torcida,
1: que é útil ao time e tudo mais. E na. Não, o Jailta ruim mesmo Porque ele nem era ruim, o último, de cara. Ruim. Ele atrapalhava, ele fazia uns pênaltis besta pra caramba Contra o Flamengo, era muito idiota Eu, eu morria de ódio Quando quando vi um jogo dele
3: Mas se tu puxar no Google tem um gol dele no Maracanã A gente fora da área
1: Ah tem, Esses ah, caras cara tem um gol ou outro, mas O saldo é bem negativo
2: Pô, mas até aí até Eu, é, eu já, vi, já vi João Paulo fazendo o golaço No Maracanã, porra Chaveirinho
1: até, até meu Nossa. meu número um aqui já fez gol mas vamos lá galera é, Michael sua vez
3: cara eu vou eu vou completar essa dupla de volância aí tua eu acho que é o parceiro ideal dele cara sabe quem Val o pedreiro da gávea <risos> ele treinava de tarde e à noite ele fazia lá o tijolinho lá levantava muro asfaltava lá a calçada lá da, da gávea depois passou a Ninho.
1: Grande Val Nunca vi ele trabalhando como pedreiro Mas não, deve, não deveria ser pior do que como jogador cara.
2: Bom, ah, com certeza não cara. Pô, cara, eu vou te falar Que eu nem posso falar que o Val foi tão ruim Apesar de saber que ele é ruim Porque o cara mal jogou Eu não consigo lembrar dele em campo, de verdade
1: Dessa vez até o técnico percebeu que ele era ruim E poupava os torcedores da presença dele. Bruno, sua vez.
2: Cara, então, eu vou mudar o esquema tático de vocês, porque eu vou colocar mais um volante. Então teremos uma trinca de volantes, olha só que beleza.
0: Uhum.
2: E o meu primeiro odiado é aquele desgarrado do Clayton. Puta, como eu odiava esse maluco, caraca. Esse daí <risos> foi um do, 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 dos que quando veio eu fiquei tipo sem acreditar, fiquei boca aberto. Dava raiva desse porra, cara Que a única coisa que ele sabia ficar
1: fazendo em campo Era ficar batendo palma E ficar balançando a cabeça <risos> e, Sabe sei lá, por que, caralho, ele fazia isso, cara Engraçado hum, que cara... ele tinha feito uma Antes de ir pro Flamengo Ele tinha feito uma temporada muito boa Pelo Botafogo Mas cara, quando chegou no ele... Flamengo não... Demorou muito a render alguma coisa E rendeu pouquíssimo também
2: Cara, não lembro dele ter rendido absolutamente nada E deixa eu falar Claro, eu sei que provavelmente na história existem jogadores que, que não estão nisso. Mas eu sou da seguinte tese. Jogador que se destaca no Botafogo não serve para Flamengo. Porque se destacar no Botafogo é muito fácil. Vide Clayton, o Williarão. Então, meu irmão, a moral, esse daí... Eu...
1: Mas teve o Beto eu... Cachaça. Teve... A gente já teve Beto Cachaça, Iranildo e... É, por isso que eu falei que tem alguns que
3: vai pro inferno
1: o que fazer você não sabe nem chutar velho. eu queria fugir muito desse desse time mais recente então eu voltei um pouquinho um pouquinho só no tempo não muito também para um jogador que eu nunca entendi qual era a função dele em campo qual foi a partida boa porque que elogiavam tanto ele que foi o Léo Medeiros Léo Medeiros veio com muito elogio, que era um jogador muito bom que, pro que prometia, prometia E nunca cumpriu Eu ficava com muito ódio também Eu nunca entendi por que, que o, o técnico Insistia com o Léo Medeiros
2: Cara, reza a lenda que ele era bom tecnicamente Que ele sabia bater na bola
1: uh, Por que, que ele não fazia isso o... nos jogos, então?
2: Cara, eu lembro de um gol de falta dele Pra não dizer que não lembro nada eu Lembro de um gol de falta Mas... De novo, tecnicamente eu nunca vi ele agregar Absolutamente nada Apesar é de gol? não ter nada contra gol. ele um gol,
1: Qualquer um dessa lista aqui vai ter um gol Porque a gente pode é Jair. lembrar O Jailton fez gol, o Clayton
0: provavelmente ah, o Clayton também, fez gol, que eu, fez. eu vou
2: lembrar mesmo O Paulo fez Agora
3: já vi que o que causa mais raiva no, no Ebert É o volantes, né? É, porque já é o segundo dele né?
2: O
1: volante vindo do, do Ipatinga Olha o preconceito dos mineiros aí <risos> Não, mas é só, só coincidência Eu vou trazer outras posições aqui na lista Com certeza Michael, mais um
3: Cara, vamos lá, esse cara é o seguinte Quem lembra do tal do China Ex-Volta Redonda Sempre. Chegou <risos> E conseguiu superar o possante Maurinho, o famoso <risos> Primeiro de abril
1: <risos> Maurinho lendário
3: um, 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 Maurinho é seleção
1: Por que, que você não gosta de chineses, o
3: Pô, cara, porque o China de China não tinha nada, né, cara? É só no nome. Tinha um olhinho puxado ali, mas parecia mais que tava com sono do que propriamente dito vindo da China. Aliás, aliás ele tem tudo a ver com a China mesmo, né? É produto falsificado, cara. Porque o lateral.
1: Ele chegou aqui com defeito, será? Por isso que era China? Pô, com certeza. Se fosse hoje em dia, o China ia ficar um tempão preso em Curitiba antes de chegar no Flamengo. Então, César, a sua vez.
2: Cara, eu estou na dúvida em qual posição escolher. Mas já que você voltou um pouquinho no tempo, eu também vou voltar um pouco. Alguém lembra do. do grande artilheiro do Goiás,
1: Jill? Nossa, o Jill, nossa. Deveria não ter lembrado. O Jill ele evita, cara. Ele evitava, cara. Evitava os gols. Exatamente,
2: era essa a tal da porcaria da piada que eu falava toda vez. Meu irmão, por quê? Por que que esse cara foi pro Flamengo? Até hoje eu não entendo e eu vi esse desgarrado no Maracanã. Isso aqui que é pior ainda.
1: A gente sofreu com o centroavante, né?
2: Porra, nessa época? Porque o Gil é de 2004. Mas ele não tinha sido artilheiro no Goiás?
1: Sim, sim. No Goiás ele foi artilheiro, mas chegou no Flamengo e esqueceu. É, o Flamengo tem uma sina de contratar artilheiros do ano, do ano anterior e quando chegou no Flamengo não jogou nada, né? Vi, vi de dourado.
2: Não só ele, Dimba... Mano, três é, anos, o...
1: 3
3: anos seguidos, cara. O Souza. Foi o Souza
2: Caveira,
3: né? Foi Dil, Div e Souza. É, eu
1: falei é, dourado porque o Souza... é o atual.
2: É, o Souza ainda conseguiu alguma coisa, mas esses outros, cara, até hoje eu não, não, não consigo entender. E se eu não me engano, esse Dil jogou no Botafogo também. Se eu não me engano.
1: Um jogador que me deu muito ódio talvez jogar, até porque eu tive uma certa esperança quando ele chegou. No, na primeira partida, ele, ele conseguiu falhar num lance de gol e ser expulso. E depois ele conseguiu colecionar cagadas. E num jogo contra o Fluminense, ele conseguiu errar em todas as jogadas que a bola chegou nele e o Fluminense ganhou o Flamengo de 3 a 0 Eu nunca vou esquecer disso. Eu fico muito ódio. O nome dele já é um superlativo de erro. O nome dele é Eraso. Ah... É o elegante. Azul enganou, enganou muita gente. O
3: Ereza é tão bom que ele foi com o Atlético Mineiro, foi reserva, tá no Vasco e é reserva no Vasco. Mas pode, pode.
1: conseguir ser zagueiro, reserva no Vasco,
3: Não, você viu o quão bom esse cara é. Ele é reserva do Paulão. <risos> Mas o que marcou ele foi o pênalti contra o Vasco na final. Isso que eu ia falar. O Vasco faz, o Vasco faz 1x0. Aí o Marta Araújo faz aquele né? gol. É. É, isso. Sucessão é e,
1: e foi um pênalti pe um totalmente um totalmente desnecessário que ele fez. Poderia ter evitado Sim. toda a polêmica, a gente poderia ter ganhado, ganhado aquela final com muito mais facilidade
2: com 0x0, sem polêmica nenhuma.
3: Exatamente. Mas
1: é que é curioso
3: eu vi que o Marcos Araújo ele é tão errado, porque porra, aquela bola que ele faz o gol, o Marcos Araújo, quem tava na bola era o Nick. Exatamente. O Knicks faria aquele gol. E o Nick não tava impedido, o hoje tá, Araújo meu, o eu... que. Foi feito o gol do título, poderia ter tirado o título do nosso também. Exatamente,
1: é o que eu falo é pra todo mundo. Que, que fica falando, ah, o Flamengo foi roubado, foi roubado, foi roubado, mas era impossível de saber é, quem foi que chutou aquela bola. Nenhum juiz iria conseguir saber quem foi que chutou a bola, o Márcio Araújo ou o Nixon. Tanto que na súmula, o juiz botou o gol do Nixon. Não botou o gol do Márcio Araújo. E o Nixon estava em posição Aí legal. O VAR. É, é VAR. só se o VAR voltar no tempo. Mas não VAR. Não vai acontecer
2: Isso, E essa discussão, cara, eu tenho essa discussão Com o pessoal lá do trabalho, que a maioria agora É rastraíno, sabe, sei lá porque E ele sempre, a gente, sempre que a gente Entrar nesse assunto, ele, eu falo Cara, ninguém reclamou naquele lance né? Ninguém no, no estádio reclamou
1: Não, na Globo Eles repetiram o um lance Umas cinco vezes, com aquela lupa Que eles colocam, pra saber quem tocou na bola Aí sim, eles viram impedimento Porque na, na hora do, da jogada Ninguém sabia quem quem fez o gol?
2: Mas Eraso nunca deveria ter vindo pro Flamengo, é isso que importa.
1: Foi um grande. Não foi um erro, foi um grande Eraso. <risos> Mais um nome.
3: É, eu acho que todo time tem que ter um camisa 10. Você concorda?
1: <risos> Concordo? Concordo, então, Flávio. O... E, ó, já. Eu tô pressentindo que é, vai ser o topo da minha lista, mas fala aí.
3: Eu vou no nosso querido amigo, amigo do trio Jailton, Léo Medeiros. E também lá do. do. do ah, já
1: sei quem é. Nosso amigo lá. <risos> também tá vindo do Ipatinga.
3: Irineu! Irineu. quem lembra do Irineu? Ele, o camisa 10 da Gávea, Walter Minhoca.
0: Não, God! Não, god, please, não! 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 <risos>
1: Volta <risos> primeiro é seleção. É o outro Walter jogador Mioca. que eu não consigo, eu não consigo ter lembranças dele. Ele não era bom, isso é fato, mas se ele não tivesse esse nome, eu acho que ia passar mais despercebido. Esse nome chama muita atenção pro cara. <risos> minhoca, a família minhoca, ficou decepcionada com o Walter.
3: É, ele é, tinha um é um o né? Volta, o Walter gordo, é volta bolacha de hoje, né? Que joga pra caramba, <risos> é gordo, e ele volta minhoca, que é magrinho,
2: não joga nem metade, né?
3: Curioso isso.
2: Mais uma vez eu pergunto a mesma coisa Por que raiz esse cara foi parar no Flamengo? Alguém me explica isso
1: Foi a parceria Sim. Flamengo e Ipatinga É, 2006 o Flamengo pegou o Ipatinga na semifinal do, da Copa do Brasil E o Ipatinga era o time sensação né? O Flamengo ganhou do Ipatinga, trouxe o, o técnico deles E trouxe o técnico que na época Não. era o...
3: E trouxe o Zé trouxe o Léo, Léo Medeiro, Jair... O, 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 o técnico era tá mesmo?
1: Diego. O Ney Franco. Diego, atacado. O Gerson Magrão e, e vários. Vale. Gerson
3: Magrão, É, o, o Flamengo, na verdade, né, quando o Flamengo passa pelo Ipatinga ele manda o treinador embora, o Flamengo. Contrata o Ney Franco para disputar a final. E a única coisa boa que o Ney Franco perdeu na vida dele, cara, foi barrar o... Vamos colocar o, o Renato Augusto, né? para jogar as finais Uma surpresa E aí, aí para não ficar com Ganhar o 10 né? Depois que fez toda essa Sua campeão né Em cima do Vasco E trouxe essa safra boa da, De patina
2: <risos> é, A safra
3: é. boa
1: Imagina ruim Dá, dá, pra, dá pra entender o cara o cara levou um time humilde às semifinal da, da Copa do Brasil perdeu foram dois jogos disputados contra o Flamengo foi assumiu o time na final foi campeão aí ele chega no, no no dirigente chega no no presidente e fala assim aí eu conheço uma galera baratinha que é boa que é boa de bola vocês vão ganhar muita grana com essa galera porque eles são baratos e vão, vão valorizar aqui no Flamengo que é uma grande vitrine e vocês vão fazer muita grana com eles é, E, e quem, quem são? Eles são semifinalistas da Copa do Brasil é, 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 Realmente o Flamengo Deu Mas uma o cara me... traz... foi, foi, foi O cara foi... acertar
3: Os <risos> jogadores de confiança É um ou dois, cara, não um time inteiro cara.
1: Exatamente Exatamente Concordo Bruno César, só veja outra vez mais o um nome.
2: Cara, na verdade já deram spoiler já do meu próximo
1: jogador. <risos> é, mais, é, mais um vindo de Ipatinga Tan, tan, tan. Menino Irineu.
0: <risos> Vai falar o nome do senhor pra gente? Irineu.
1: Você não sabe nem eu. Irineu. Você não sabe nem eu. Nem eu. Entendeu que foi o primeiro a fazer a comemoração Eu de um gol que não valeu por muito tempo, né? Antes do Dourado fa fazer sucesso com isso
2: Não é, cara? Tipo, pra você ver o quão bom esse jogador foi Pra você ver o quão amarra, a passagem dele é marcante pelo Flamengo Ele é lembrado por causa dessa comemoração de 4 minutos com o Maracanã todo Olhando pra ele sem entender porra nenhuma do
1: que pelo, pelo retorno técnico <risos> Ele comemorando assim? e todo mundo dizendo Não, não, não e ele, como assim não, cara? Foi um golaço Mas posso ser sincero? Posso, ah. ah. eu tô no lugar do Irineu
3: Sabendo que não joga nada Faz o um gol no Maracanã amigo. Eu ia pular no fosso
1: Comemorando o gol <risos> É verdade Irineu Você não sabe nem eu Nem eu, nem eu Irineu
0: Você não sabe nem eu Irineu não sabe nem
2: eu Nem eu, nem De repente eu dou até uma incrementada Nesse meu voto, de repente eu coloco Irineu barra Moisés A nossa dupla de Libertadores
1: agora. Eu ia falar agora a, eu minha lembrança de era... de, a minha lembrança de Irineu É Irineu e Moisés buscando a bola No fundo da, da rede do Flamengo eu sei, é, 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 é o primeiro ângulo que eu, que eu tenho de lembrança deles. É, é aquela câmera que fica atrás do gol e a bola lá dentro e dizendo lá buscar a bola. É a primeira lembrança deles.
2: Cara, o Moisés saiu de onde? Que mal pergunte a vocês.
1: Eu acho que foi de, do Egito. Eu acho.
3: Não, eu fico pensando, cara. O Ineu consegue ser pior que o Gustavo Geladeira.
1: É uma briga dura. <risos> é uma briga difícil. Então, galera, falando de zagueiro ruim, meu penúltimo nome foi o zagueiro que mais me deu raiva. Eu tive quase um ataque de, de raiva, quebrando tudo em casa, por causa dele por, e também muito pela prepotência dele, que foi o zagueiro Wallace. Wallace, sinônimo de bola no fundo da rede do Flamengo.
2: Cara, esse, esse ser... Eu fiz questão de nem colocar na minha lista. Eu fiz questão de excluir ele da minha mente.
1: <risos> o pior, cara, é que o Wallace, ele jogou bem em 2013. Mas foi o único ano, ele enganou a gente legal. E depois... É, ele, ele, As primeiras partidas dele no Flamengo foram muito ruins, muito ruins. Foi Nível Eraso. Em 2013 o, o Wallace chegou bem, muito chegou a jogar bem, muito orientado pelo Jaime de Almeida, que, que conseguiu dar um isso chicão ele, ele numa arrogância, ele não assumia que estava joga, jogando mal, fazendo cagada atrás de cagada, calhou que, na minha opinião, aquela, aquela fase que a gente ficou sei lá oito, nove jogos sem ganhar do Vasco. Tem, tem a cara do Wallace. Muitos jogos foram por culpa do, do Wallace. Até gol contra pênalti ele chegou a fazer também. Não, fora
2: que Ele, ainda, ele era fora bom pra ler livro, ficou,
1: né, cara? É, esse ele era. E ele ainda ficou
2: marcado por, por conta daquele episódio que ele fincou a bandeira, né? No meio-campo.
1: É, a... Foi muito, muito ruim. pensa então, que fica ele fica era o capitão, livro. né? Eu acho que é, ele jogador joga, joga não o tem, contato, tem que ficar lendo livro, lê lê né? O jogador não tem que ficar lendo livro. Jogador tem que jogar bola. Ficar lendo livro. Não traz, não traz qualidade nenhuma pro, pro jogador... Futebol é malandragem... Futebol não é, não é inteligência... Não é? Pô, e vou te falar a parada... Cara.
2: Ele realmente ele conseguiu ter o meu ódio... Eu não costumava fazer diferença pra ele...
1: Ah, mais uma coisa que ajudou a construir essa... Esse sentimento negativo... Que eu tenho pelo Wallace... É... Quando o Guerreiro chegou no Flamengo... É, e o Guerreiro... E todo mundo apoiando... Acabou o caô... O Guerreiro chegou... Guerreiro começou até jogando bem, fazendo gols. O Alas se deu uma crise de ciúmes, cara. Ele ele Criou alguns problemas com o guerreiro, dava umas entrevistas meio tortas, é, todo mundo perguntando. E aí você que já jogou com ele, tal, ele ah, fazia por menos. Tive uma declaração do, do
3: uma entrevista do Wala e com assim, o Flamengo foi na estreia, né? Do, do guerreiro contra o Grêmio. O, o guerreiro faz o gol e aí pergunta para o Wala se o que a torcida tinha lotado e estava por causa do guerreiro. E aí ele meio meio assim falou,
1: ah não foi por causa do guerreiro, foi por causa da, do Flamengo. Na situação na tabela. É verdade, sim. Nessa época ele tava muito enciumado. Como se, ele... Como se o Alves fosse alguma coisa de importante em alguma... em alguma época da vida dele no futebol brasileiro, né?
3: É, exatamente. Sua né? vez, Maicon, então, novamente. Já, já, foram, já foram dois zagueiros, né? Já foram aí um monte de volante. O camisa 10 da Gávea, agora eu vou de seguinte: lateral esquerdo. Vamos ver se vocês matam. Quero vê-la sorrir.
1: Quero
3: ver, <risos> Quero ver o sol, dançar, Quero ver
2: Jesus. Nossa, o Jesus! Nosso lateral esquerdo. Cara, a gente, tava numa, a gente tava numa seca terrível de lateral esquerdo nessa época. Hein?
1: Até vinha o, 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 o. Até vinha o Messias, Jorge. A gente passou por vários. Anderson Pico. É, aquele colombiano dançarino lá que eu esqueci o nome Armeiro, Armeiro. É, é. e Magal teve aquele outro também que tinha mãozinha Tálisson né Tálisson mãozinha Thaleson Mãozinho, é
2: verdade
1: e o Tálisson também ainda a, teve gente...
2: Que
1: a... a gente ainda aguentou o
2: Rodrigo Alvim Rodrigo Alvim nem é o minha ele foi o... ele foi um o... ele é um daqueles tipos de jogadores que eu odeio que acabam aparecendo no Flamengo que foi aquele desgraçado do Léo Lima porra
1: Nossa.
2: Cara, é, é que é o cara que vive daquele lance, tudo bem, que foi bonito dele fazer o cruzamento de letra com um o outro Souza no, na Taça Rio, Taça Guanabara do Vasco irmão, uhum. e só e só, porque aquele cara é ruim pra caralho eu ainda não consigo entender como é que era a reserva dele na, nas divisões de base lá na seleção eu não entendo isso pelo eu ele comentando como é que esse cara veio pro Flamengo. Ele só não quer fazer passar raiva, esse porra. Ele não fazia nada que
0: prestava,
1: cara. Verdade, cara. Ele já veio pro Flamengo todo mundo sabendo. Nossa, Léo Lima? Não, Léo Lima, nossa, mas ele é muito ruim. Estão contratando o Léo Lima? Sério, eu lembro dessa desconfiança no... antes da contratação dele. E ele não decepcionou ninguém, cara. Ele cumpriu com a expectativa de todo mundo. <risos>
2: Isso é verdade, mas é porque assim, tipo, é, é realmente esse, esse cara que é aquele jogador que eu odeio que acaba aparecendo no Flamengo. Tipo um outro que eu pensei, mas eu preferi escolher esse, esse traço, com todo respeito, claro. É o Léo Lima que fazia dupla com
3: o Souza no Maduria, foi por Vasco, Vasco é isso os dois? Exatamente. Isso. E depois foram pro Flamengo
1: os dois. É verdade, nossa. É a última a do Ebert, o um de cada um agora. E o meu, e o meu primeiro um primeiro lugar aqui de jogadores ruins, não é muito segredo para ninguém quanto, quanto eu detesto esse jogador, não somente pela deficiência técnica, até porque ele veio para o Flamengo não época que ele estava mal fisicamente e, e nunca mais melhorou, até hoje ele, ele tem essa essa desculpa, eu não sei se é bem a desculpa, mas até hoje ele tá mal fisicamente, mas muito pelo comprometimento, eu achei muito... Pouco comprometido Na época que ele jogava no Flamengo Além de estar rendendo mal A gente sabia vira e mexe é, De notícia dele zoando Dele na noite, dele bebendo Apesar de ter feito um gol Muito importante no Flamengo Mas aquele gol até minha avó faria Pra mim o um lance que define A passagem dele no Flamengo É um lance que Era uma jogada de ataque O jogador na, na, na ponta direita Retoca pra ele No, na, no meio do, da área no, na, fora da área, mas no, na parte central ali, da, da, da intermediária, e ele simplesmente está descosta para o lance. E, e, de certo modo, ele até ajudou no lance, porque por ele estar descosta para jogada, a bola ficou meio vaga para ninguém. Outro jogador pegou a bola e fez o gol. E o nome desse cara é Carlos Eduardo. Graças a Deus, não está mais no programa.
3: Ah, acertei sem querer.
0: Porra! O Bruno mata! Dá porrada nos outros, mete porrada em mulher, Adriano é, pega a metralhadora, fuzil os caralho, o William vai pro rei do batalhau, arruma confusão, bate mulher também, mas ganha a porra do jogo! Chega dentro do campo, resolve.
1: Poxa, Aliás, é <risos> Carlos Eduardo é o cara que mais me deu raiva jogando pelo Flamengo, cara. ele também deu alegria, tava... cara. Ah, o que eu falei, aquele gol até minha avó faria. E ele só fez aquele gol porque ele não sabia direito o que ele tava ele fazendo. É cara. Cara. direito
3: ter errado, passar. cara. Ele quase errou o gol. Ele é errado, cara. Ele deixou a bola reta, deixou a bola lá no, no,
2: na trave, cara. A bola ia é pegar na trave, vai é sair. Então, é daí que eu tô falando. Ele quase errou o gol, a bola me deixou a bater na trave, cara. Feiaço. Cara. É, eu não dou Tem méritos
1: pra ele por aquele gol, não, cara. Porque ele fez muita besteira, muita besteira. Jogou muito mal, muito descompromissado. É, era, era, um, era, uma, era, uma, era um exercício de paciência ver um jogo do do Carlos Eduardo, e eu já não tinha mais nenhuma. E não conseguia entender por que por diabos os técnicos insistiam em colocar ele. Cara, mistérios que rondam a
2: gávea. Diz o Jaime de Almeida que ele era super importante pra saída de bola naquele meio campo.
1: A saída de bola pra, pra lateral, né? A bola saía pra lateral, saía pra fundo, mas pro ataque, não. que ele se escondia.
2: Pô, ainda foi apresentado com a camisa 10, hein? Porra.
1: Michael, seu último nome.
2: Cara, naquela época
3: não tinha Twitter, não tinha nada Mas bombou lá na, 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 no Facebook o famoso DVD O DVD do Peralta, quem lembra? Hum, eu
1: Nossa. lembro disso, não era Orkut ainda
3: Orkut, verdade, era mais velho ainda
1: Apesar que o Facebook é mais antigo que Orkut Mas aqui no Brasil bombou primeiro Orkut o, o Peralta ficou famoso pelo, pela contratação pelo DVD, né? Fazia vários gols aí de falta, batia escanteio, cara, era habilidade pura.
3: Acho que foi o primeiro cara que o Flamengo contratou por, por imagens. Ué, todo, todo mundo meteu malha no Flamengo por conta disso. E pior que assim, o cara tinha até uma certa habilidade, mas o cara era meio preguiçoso e, e vazou várias vezes, foda aí fumando, bebendo O cara veio <risos> pro Rio como turista, cara, não pra jogar pelo Flamengo.
1: O seu último nome. Cara... Não, não, não tô falando do seu sobrenome, o último nome da sua lista. Eu <risos> sei, eu sei. O meu último nome vai ser também mais um volante. Eu duvido que vocês
2: acertem ele. Ele já foi citado. E Vida. foi o um infeliz que, que cagou o nosso título de 2014, porque eu tenho ódio mortal de Marcelo Araújo.
0: <risos> não, God! Não, God, please, não! Não! Não!
2: Ele, ele realmente é meu concurso de pior jogador que já esteve no Flamengo Mesmo fazendo gol de título Mesmo eu já tendo gritado o nome dele no Maracanã em certos jogos Mas ainda assim é o cara é. que eu mais odiei E o famoso meu 8 veste 10, né? <risos> meu 8 veste 10, <risos> a gente falou isso muito Claro, não é. vou negar que ele teve bons jogos Mas cara, num contexto geral eu nunca tive... Quando chega o Coedjá,
3: cara A gente consegue ver a diferença do, do, do volante que é bom E do volante limitado, né? Só a
2: gente, porque o Zé Ricardo não via isso Zé Ricardo é maluco
1: Depois a gente vai fazer uma lista dos piores técnicos <risos> E o Zé Ricardo vai ser lembrado Com certeza A gente vai fechar a, a nossa lista aqui com Márcio Araújo Tá bem fechada Quero fazer menções honrosas Menção honrosa pra Goeber Pra Negreiros Eu botei o Márcio Araújo também pra menção honrosa Muralha e Rafael Vaz como não poderia esquecê-los.
2: Porra, eu ainda tinha umas menções honrosas também aqui que, que eu descartei da, da lista final. Se eu puder falar, pelo menos alguns... Pode falar, aí. pode falar, claro. O zagueiro Fernando, aquela porcaria daquele atacante Rony, que foi do Fluminense, e também o zagueiro André Dias, não sei se vocês lembram dele. Lembro, lembro. Jogou no São Paulo depois, tava tá lá na Itália, não sei
1: se tal, tá, tava... Fazer mais alguma menção rosa, Michael?
3: Pô, Caio quem, quem lembra do Borja,
1: primo do Reteria
3: grande craque. Tem também o Dimba, né? Que quase ninguém, fal, ninguém falou do Dimba. E, cara, tem também o. Assim, se você pegar o Alex Muralha de 2017, cara, não tem como não falar dele. O cara, porra, o cara não pegou o pênalti, o cara falhava no chute de longe, o cara foi driblar de... o Ricardo Oliveira fez lance bizarro contra o esporte ele realmente, cara foi um dos piores gols que eu vi, cara isso claro, em 2017 cara, eu arrisco a me dizer que o Muralha foi o pior que eu vi no Flamengo, mas enfim What? é então, mas é porque em 2016 ele ainda foi bem, cara ele agarrou bem, mas em 2017 ele foi acho que o pior cara.
2: e os vídeos dele que vazaram no, no campeonato japonês só confirmam isso
1: exatamente <risos> é, confirma que 2016 foi uma exceção Fechando mais um
3: episódio, mais um pra conta. Vamos lá, galera. estamos junto e misturado. Quarta-feira, focar, foco total com o amigo Santos. Mantendo a liderança. Nada de ficar entrando em campo, tocando pro lado, partir pra cima. E, cara, eu tô confiante. Bota a dizer, o Uribe neles. Tem que sair o primeiro gol desse do colombiano. Guerreiro, pelo amor de Deus, guerreiro. Então, César, considerações
2: finais. Mais um episódio terminando, galerinha. É... Vamos pra cima do Santos vai sair o primeiro gol do Uribe o primeiro não, o primeiro e o segundo porque a minha aposta do que ele faria dois gols São, contra o São Paulo passou agora pro Santos e no próximo programa eu estarei dando um pitaco sobre Missão Impossível, Efeito Fallout porque eu vou assistir no domingo e vocês terão aí o meu o, o meu review do filme
1: <risos> vai fazer um fazer um, um spin-off aqui só para falar sobre sobre filmes aí Pô, oh, seria até uma boa, Então galera, <risos> qual foi? Momento,
3: sessão pipoca.
1: É, foi bom a gente lembrar os jogadores ruins pra gente dar valor ao que a gente tem, tem hoje, né? Toda vez que você reclamar ali do, do, do Renê, lembra que a gente já teve Magal. Toda vez que você reclamar do, do Everton Ribeiro, lembra que a gente já teve Carlos Eduardo e por aí vai. A gente já. A gente deu uma, uma certa melhora, né? E galera, compartilha o nosso episódio, comenta com seu amigo ainda não ouviu, que ainda não conhece o nosso trabalho pra gente evoluir cada vez mais, pra gente trazer mais coisa bacana semana que vem mais outro episódio de Sempre Flamengo, a gente vai comentar aí os jogos aí, os jogos sobre o jogo contra o Santos e o jogo contra o Sport mais um tema aí e tra trazemos novidades, novidades pra semana que vem então galera feste com a gente é nóis Sempre o Flamengo e segue o líder.